0: Guten Morgen zusammen zur 32. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Jochen, guten Morgen. Guten Morgen. Bist du in Frankfurt? Ich bin in Frankfurt, ja. Äh, etwas, turbulente,
1: etwas turbulente Woche mit ein bisschen Krankheiten, ähm, aber jetzt einigermaßen wieder an,
0: an Bord. Okay. Scheißwetter, weil hier regnet es total in Hamburg. Nee, es Oder hat Nacht Wetter.
1: ziemlich starke Da wurde ein paar Mal aufgeweckt von
0: der tropfenden Wasserrinne, <lacht> aber jetzt mittlerweile ist wieder gutes Wetter. Alles klar. Wir haben uns heute ein Thema, also was wir ja gerade machen, wir arbeiten gerade sozusagen die Wunschliste unserer Hörer ab ne? und ähm, neben dem Thema PayDirect und Bitcoin und Blockchain war das Thema Banking-Apps ganz weit oben und äh, da dachten wir uns, nehmen wir doch mal zwei Typen dazu, oh Entschuldigung, zwei Menschen dazu, zwei Experten dazu, zwei alte Hasen dazu aus der Mobile-Banking-App-Szene. Einmal unser Dauergast, Mike. Mike, bist du da? Ich bin da. Hallo und einen schönen guten Morgen in die Runde. Super, Mike, glaube ich, das dritte Mal. ne? Und ähm, dritte oder vierte Mal? Dritte Mal. Bisher war es immer zu zu, ähm, Apple Pay und heute mal zum Thema Apps. Und Sebastian Tiesler, freut mich total. Basti, guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen aus meinem Küchenstudio.
0: Ja, vielleicht, Basti, magst du noch ein, zwei Worte zu dir sagen, damit die Leute wissen, wo dein Hintergrund ist, wer dich nicht kennt, um zu verstehen, warum du auch so ein alter Hase der Mobile Banking App Szene bist?
2: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin seit Anfang des Jahres, ähm, habe ich mich Figo angeschlossen, ähm, bin dort für das Produkt verantwortlich äh, und unterstütze dort auch im Bereich Banken Sales. Und war vorher zwölfeinhalb Jahre bei der Starfinanz ähm, und dort zuletzt äh, für das gesamte Mobile-Geschäft verantwortlich. Und das Mobile-Geschäft bei der Starfinanz bestand ähm, natürlich darin, den eigenen Star-Money-Mobile-Client zu verantworten, aber auch die Produkte, die wir im White-Label an Banken vermarktet haben. Und da sind die prominentesten Kunden natürlich die Sparkassen-Apps, ähm, aber auch die push applikationen
0: und Mike, das war sozusagen so euer, euer größter Wettbewerb immer, Mike. Vielleicht magst du noch Absolut. mal ganz kurz was zu deiner, zu deiner Historie sagen im, im Bereich App.
3: Ja, genau. Die Zeit, die Sebastian bei Starfinanz war, war ich, glaube ich, bei Bull Data und ähm, Bull Data nicht so sehr aktiv im, im White Label Banking, aber sehr stark im, äh, im Online Banking, in Form von, von äh, Softwareprodukten mit der Marke Viso. Und in der Tat, äh, Starfinanz und, und Bull Data immer in so einem. Naja, freundschaftlichen Wettbewerb. Man hat sich, glaube ich, nicht wirklich als Wettbewerb definiert, weil ähm, die Vertriebskanäle doch anders waren. Aber nichtsdestotrotz ähm, gab es da immer so einen kleinen, naja, Twist, weiß ich nicht, aber so eine kleine Wettbewerbssituation.
0: Irgendwer tippt die ganze Zeit. Ich glaube, das hören wir, wenn wir das Oh, Entschuldigung, das bin bin ich. (lacht) (lacht) Ähm. Ja, stimmt. Also, wir hätten wahrscheinlich jetzt irgendwie auch noch äh, Tobias Stöger von Outbank noch dazu nehmen können und vor allen Dingen auch Andreas Selle und sowas. Aber wir machen es erstmal in dieser Runde und möglicherweise nehmen wir die in der einen oder anderen Runde auch nochmal dazu, wenn wir über das Thema sprechen, weil ihr beide bringt natürlich super Expertise mit da rein. Ich habe auch so eine kleine Historie dazu. Ähm, aber super. Also, damit haben wir mit, mit Mike und, und Sebastian Jochen, glaube ich, äh, genau die Richtigen, die mit uns über das Thema Banking Apps diskutieren können. Ne? Ja. Bevor wir einsteigen, vielleicht nochmal so ein ganz kurzer Rückblick auf die Woche, Jochen, das ist ja irgendwie etwas, was wir immer wieder machen und jetzt sagst du wahrscheinlich wieder, oh, weiß gar nichts dazu zu sagen, weil du die Links eingestellt hast, aber ähm, ich führe einfach mal dazu und wo ihr Lust habt, ihr alle, was zu sagen, sagt dir einfach was dazu, okay? Wobei Wer Großteile kennt...
1: Links habe ich auch in meinem, meinem profil <lacht> gehabt, von daher diesmal bin ich etwas sprachfähiger als beim letzten Mal. <lacht> peon. Äh, äh, mit Ausnahme <lacht> dieses <lacht> Dings. <lacht>
0: ja, die Kollegen von Compeon haben 2,5 Millionen äh, an, an, an Finance äh, eingesammelt, ähm, kümmern sich um das Thema Small Medium Business. Ähm, Ähm, Herzlichen Glückwunsch an die Runde, ich glaube, nach Ebenbüren. Also ähm, auch wieder zum Thema, brauchen wir eigentlich einen Fintech-Cup, ja oder nein? Muss es Berlin sein? Muss es Frankfurt sein? Also auch in Ebenbüren ähm, entstehen entstehen spannende, ah, 5 Euro Fintechs. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Also herzlichen Glückwunsch an die die Kollegen. Dann gab es einen äh, echt netten Bericht von Sina Rizun ähm, in der Welt zum Thema heimliche Stars der, der, der Szene. Wo es auch ein Stück weit um das Thema Fintech ging, wo wo wir von Figo ein bisschen genannt wurden, aber auch einige andere, wo sie mal versucht hat, so einen einen Blick auf die die Fintech-Szene zu zu richten und nicht nur auf die immer sichtbaren wie Nama26 und einige andere zu gucken, sondern auch mal die, die halt ein Stück weit im Backend fungieren und teilen wir mal die, die, die Notes zu. Ja, ähm, zu unserem eigenen Investment äh, mag ich ja hier gar nicht groß was sagen. Vielleicht, Jochen, vielleicht sagst du ich als da ein, mal ein genau. Wort dazu. Also
1: ein, eine Firma, die Figo heißt, nicht, ihr, von der ihr schon mal was gehört habt, <lacht> hat, hat ein Investment reingefahren, insofern äh, Gratulation ähm, mit der Business Agents Carlo äh, Kölzer von, von äh, 30, äh, 360T oder 360T. Ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt. Also sprechen Sie es Deutsch oder Englisch aus? Beides. Okay, die ja von, von der deutschen Börse übernommen wurde, größtes Fintech-Exit ähm, ähm, in Deutschland bislang ähm, und ähm, Jörg Hardig von Google ähm, und äh, ja, siebenstellige, siebenstellige Investitionssumme, äh, was euch erstmal A weiterbringt und äh, wie ich verstehe, genutzt wird für die ähm,
0: Europäisierung äh, von Figo. Ja, ja, absolut. Ja, danke, genau. Also das, wir könnten natürlich jetzt darüber einen ganzen Podcast machen, machen wir aber jetzt nicht. Also wir danken einfach den Jungs, die jetzt da weiter an uns glauben, auch dem HTGF, der, der das ganze Thema weiter begleitet und machen genau das, was du gerade gesagt hast, in eine Produktive was zu machen, also ein paar mehr Funktionen noch auf die API zu bringen, aber vor allem in die Breite zu gehen, Europäisierung. Und für uns steht das Thema auch Zertifizierung in Richtung eines PSD2-kompatiblen Players halt auch auf der Agenda. Das heißt also, dass nicht nur Technik bei uns im Vordergrund steht, sondern halt auch, Das Thema Regulation im Rahmen der PSD2, über das wir ja hier auch schon ein paar Mal gesprochen haben, das kommt vor allen Dingen so im nächsten Jahr auf uns zu. Übrigens, es gibt ein
1: neues Buzzwort in dem Thema, äh, im Bereich, ähm, nicht nur FinTech, sondern das neueste und heißeste passwort ist RegTech. Das heißt, ihr seid ja eigentlich ein Regtech-Unternehmen.
0: Also Reg von Regulatorik. Regulatorik. Ah, okay. Also nicht nur jetzt äh, Fin- ähm, 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 Insurance- sondern RegTech, genau. Also okay. Firmen, die im regulatorischen
1: Umfeld arbeiten ähm, und Regulatorik einfacher machen.
0: Das ist FIGO. Also okay. <lacht> das neueste Buzzword. Ich will es mir merken, ich will mir merken. Jochen, etwas worüber wir auch schon öfter gesprochen haben, Visa kauft Visa, ne? yeah. Hat jetzt, ist jetzt sozusagen passiert, ne? Ja, es, es war ja so, dass das
1: ähm, ist meine Interpretation, nicht 100% confirmed im Rahmen des äh, Börsengangs von Mastercard, Visa sich aufgespalten hat in Visa International und Visa Europa ähm, und Visa Europa sich ähm, pos- gegen Mastercard positioniert hat. Wir sind eben nicht das börsenorientierte Unternehmen und Profitorientiert, sondern wir sind das Mitgliedsunternehmen für die europäischen Banken und ähm, wir sind ähm, Non-Profit. Das führte dazu, dass natürlich dann zwei unterschiedliche Strukturen waren in der Vergangenheit. Was Visa international gemacht hat, hat nicht unbedingt Visa Europa umgesetzt und umgekehrt, was dann auch teilweise zu Friktionen führte und Visa eigentlich nicht als globales Unternehmen gesehen wurde. Bestes Beispiel E-Payment mit Visa Checkout aus Visa Euro- International und Visa Europa hat das von Visa International bereits eingestellte Produkt wie dort weiterentwickelt. Also insofern beim globalen Kartenschemen regionale, unterschiedliche konkurrierende E-Payment-Produkte. Und das wird sich wohl vermutlich jetzt ändern in dem Visa Visa Europa, den deutschen den, den europäischen Banken äh, abgekauft hat und, ähm, und jetzt eine globale Company ist. Jetzt wird natürlich erstmal Integration laufen, da werden vermutlich genau, wie gerade eben erzählt, von den Produkten ein paar Sachen auf der Strecke bleiben oder harmonisiert ähm, was ich in dem Kontext extrem interessant finde, ist, was machen denn jetzt die europäischen Banken mit dem ganzen Geld? Es sind, hm. ich, 22 Milliarden, 23 Milliarden, die da geflossen sind in die, in die Kassen der, der europäischen Banken. Und ja, wir haben ja hier im Podcast schon mal spekuliert nach dem Motto, gibt es doch so für innovative Fintech-Ideen aus und für die Digitalisierung. Vielleicht kommt auch jetzt ein neues... Ähm, europäische Scheme von den europäischen Banken ähm, im, im Zahlungsverkehr. Geld ist jetzt erstmal genug da.
0: Ist ja lustig, das erstmal zu verkaufen und dann sozusagen Konkurrenz aufzubauen, meinst du, ja? Mit dem Geld. Ja, ja, warum nicht? <lacht> ist ja, man, klar. Ist ja, ist ja in UK auch passiert. Man hat
1: äh, das, das Switch Solo Produkt in UK, also die Debit Scheme in UK, an Mastercard verkauft. Ähm, und nachdem alles dann Maestro Mastercard Produkt war, hat man dann geswitcht auf Visa zur Konkurrenz. Also von daher, ähm, warum nicht sowas auch machen? Es ist ein freier Markt.
0: Okay, ja, ich meine, jetzt hast du gerade gesagt, jetzt haben die Banken gerade ein bisschen Geld und die Banken sind ja unter anderem auch die Sparkassen und du hast gerade über Digitalisierung gesprochen. Die haben gerade echt ein Problem, ne? die Sparkassen und die Digitalisierung passen noch nicht so richtig zusammen. Ne? Ähm, ich, ich ja,
1: aber ich würde das, es würd nicht sagen, nur die Sparkassen haben da Probleme. Nein, nein,
0: aber <lacht> das ist unser nächster Link, deshalb würde ich gerade darauf okay, äh, ja. verlinken. Es gab in der FAZ mal wieder einen, einen, einen Artikel zu dem Thema, dass die Sparkassen sich gerade an, an der einen oder anderen Stelle äh, so ein bisschen im Weg stehen. Und, und, und Sebastian, du kennst das ja genauso wie ich auch, ein bisschen aus der Historie. So, so richtig viele
2: weit nach vorne gerichtete Dinge hat man in den letzten drei bis vier Jahren nicht gesehen, ne? Ja, das ähm, ist leider so. Also man von außen betrachtet ähm, sieht man natürlich nicht, äh, was dort, dort alles äh, hinter den Türen passiert. Ähm, da passiert natürlich eine Menge, aber das, ähm, was wir dann äh, aus so einer Endkundensicht äh, von außen betrachtet sehen, erscheint dann doch sehr gering. Ja. Und, Und Vielleicht nimmst du das
0: Geld ja jetzt hier auch, in, wie du gerade vorgeschlagen hast, das Geld aus dem Visa-Verkauf, ne? Ja, und da gibt es ja auch auf der, auf
1: der Führungsebene jetzt Änderungen im ähm, DSGV, im Sparkassen-Giroverband gibt es einen neuen geschäftsführenden Vorstand, ähm, der das Thema der Schmalzel äh, von der ähm, äh, Sparkasse können wollen ehemaliger Vorstand da, der wohl irgendwie spätestens zum 1.1. dort anfangen soll und unter anderem das Thema Digitalisierung äh, vorantreiben soll, weil sein Vorgänger, mit der, zumindest öffentlich mit der Begründung, ähm, er ist nicht der richtige Mann für die Digitalisierung, ähm, gegangen ist. Ähm, also von daher, klar, es fängt, fängt immer erstmal oben an, es muss, muss jemand äh, sich des Themas annehmen und treiben ähm, und zumindest... Wenn man jetzt diese, diesen Personalwechsel anschaut, ist jetzt äh, die Person gefunden. Äh, und jetzt muss natürlich von oben runtergehen in die Organisation und, ähm, und die Themen angetrieben werden.
0: Ja, wir drücken mal die Daumen. Ne? Also Gerade Sebastian und ich aus unserer Historie heraus, wir haben ja immer noch so ein bisschen ein rotes Herz. Ne? Basti?
2: Ja, natürlich. Also es ist äh, natürlich, schauen wir, schauen wir da immer sehr genau hin ähm, und äh, können das eine oder andere dann äh, sicherlich so ein bisschen besser einschätzen. Ähm, Aber manchmal ist es dann auch, ähm, oder scheint es sehr ernüchternd und äh, unser Bedürfnis ist dann äh, eigentlich doch schon, dass es schneller gehen sollte, ähm, damit damit sich die Sparkassen als Marktführer in dem Markt dann letztendlich auch so positionieren sollten und können, wie man es eigentlich erwarten müsste.
0: Mike, du warst ja jetzt die letzten Tage auf der Vivo konferenz -Konferenz äh, Wirtschaftswoche-Konferenz in Berlin. Hast du von den Sparkassen da was gehört?
3: Ehrlich gesagt nicht.
0: Ich war auch nicht die
3: ganze Zeit da, weil ich noch andere Termine hatte. Ich weiß gar nicht, ob jemand von der Sparkasse überhaupt da war.
1: Also, doch, doch. Da doch es ich, gibt, doch, ähm, doch. da habe ich, hab ich einen Link auch jetzt reingestellt. Es gibt eine Zusammenfassung vom, vom Rudolf Linsenbart, der schrieb, dass auch jemand vom DSGV äh, ah, okay. referiert hat. Auch das Thema P2P-Payments angesprochen hat und Innovationen. Also äh, am besten stellen wir es auch in die Shownotes dann eine Zusammenfassung. Machen wir.
0: Dann ein kurzer Link zum Thema Peer-to-Peer-Payments, also wo du es gerade schon gesagt hast, Jochen, ein schöner Übergang, Venmo, äh, wie will Venmo Geld verdienen, beziehungsweise wie will PayPal mit Venmo Geld verdienen, ähm, gibt es einen ganz schönen Link zu, stellen wir einfach mal live. Dann geht das Thema... Ähm, Stichwort Sparkassen und Digitalisierung. Genau, Sparkassen <lacht> und Digitalisierung geht wieder weiter, also wir hätten es halt noch ein bisschen besser ordnen sollen, unsere Links. Die NordLB, ein Teil der Sparkassenfinanzgruppe, ähm, geht ein Joint Venture ein mit äh, DVH Venture, also mit Dieter-von-Holzbrink-Venture. Und ähm, gründen sozusagen einen eigenen Fonds, ne? ja. einen eigenen Fintech-Fonds, wenn man so will. Und DVH nutzt die Expertise, die sie in letzter Zeit aufgebaut haben und beide bringen alles zusammen. Und das Ding wird in Köln sitzen, da wo DVH Venture ja auch heute sitzt. Ne? Und eigentlich wollten wir heute mit dem Fabian von Trotter von, von DVH sprechen, wenn ich mich richtig entsinne. Aber der kann, glaube ich, heute nicht. Ne?
1: Ja, aber das... Ist Wunderland. verschoben. Ja, ja
0: finde, ich, finde ich eine sehr, sehr gute
1: Entwicklung. Wobei, auch wenn ich früher mal gesagt habe, es ist wichtig, dass die Banken das Thema erkennen und auch in Fintechs investieren, es ist ja genau das, auch bei meinem Inkubator macht genau das. Ich sehe im Moment noch nicht, dass dann, auch wenn in NordLB das, da einen Fonds aufsetzt, dass das auch wirklich dann die eigentliche Bank im Bereich der Digitalisierung voranbringt. Also, das ist eher so ein Finanzinvestment-Arm. Und vielleicht auch bringt einen schönen Return, wenn die Investments auch gut platziert sind. Aber bringt das tatsächlich dann eine eigentliche Bank auf der Produktentwicklung, auf der Produktmanagement-Seite in der Digitalisierung voran?
0: Wird man sehen. Ich, da ich glaube, das, mein- glaub, das ist eine Frage des Mindsets, Jochen. Also genau. in Teilen jedenfalls. Ne? Dass ja. man sich darüber im Klaren ist, dass die Sparkassen auch in so ein Thema rein investieren. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was da einfach auch eine Rolle spielt, dass es irgendwo auf den Ebenen ankommt und dass man sieht, okay, wir müssen an verschiedenen Stellen sozusagen ähm, drehen. Auf der einen Seite an den Köpfen im DSGV, worüber wir gerade schon gesprochen haben, dann natürlich im Produkt, aber halt auch auf der Investmentseite. Und insofern glaube ich, dass es einfach als Zeichen bestimmt ganz gut ist. Ja. Und die B ist ja auch durch die ganze Krise echt mit ähm, einer der wenigen Landesbanken ähm, relativ gut durchgekommen. Ne? Ja, auch eine Helabar. Ja, genau, also die beiden würde ich auch sagen, Hilabau und Norderby, in Teilen noch mit der Landesbank Baden-Württemberg, aber ansonsten hatten die anderen ja eher Probleme, Norderby war eigentlich relativ gut aufgestellt, hatten natürlich auch immer ein Retail-Geschäft mit der Sparkasse Braunschweig, glaube ich. Genau, genau. Amazon Payment in Apps, die Jungs hören nicht auf mit dem Payment, auch außerhalb von Amazon selber, jetzt machen sie eine API, sodass du halt jetzt auch Amazon Payment innerhalb von Apps machen kannst. Ich hab's irgendwie. Hab, habt ihr das schon mal so richtig wahrgenommen? So hier Jochen vor allen Dingen als, als, als Payments-Guy und auch die anderen, die ja sehr E-Commerce-lastig seid, habt ihr schon mal mit Amazon außerhalb von Amazon bezahlen können? Nein. Also,
1: also ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass... habe das auch in meiner Historie als Zahlungsmethode bei Bigpoint gehabt, neben Paypal im US, US-Shop. Aber das hat nie wirklich abgehoben und sie haben es ja auch versucht in in Deutschland oder in Europa. Ich weiß von ein paar Beispielen, wo es sehr erfolgreich war bei Händlern. Ich, in, meinem, in meinem Bereich, wo ich privat einkaufe, habe ich es aber ehrlich gesagt noch nicht wirklich wahrgenommen. Und wenn man die Statistiken anschaut vom EHI, hat Amazon Payments außerhalb von Amazon nur einen Marktanteil von 0,3%. Prozent. Also es ist überschaubar.
2: Ihr beiden? Also ich, ja, ich habe meine Kickstarter-Kampagnen, in der Regel meinen Beitrag dazu über Amazon, Payment bezahlt. Ja,
0: also genau, also bei Amazon Payment bei Kickstarter, ja, aber in Deutschland ähm, und so in Apps bisher, also ich habe es noch nicht so richtig. Ich glaube, ich habe einmal Socken, glaube ich, damit bezahlen können. Bei Falco oder so war das plötzlich. Da gab es dann auch Amazon Payment, aber ansonsten irgendwie nicht wirklich so richtig bisher ähm, dabei. Aber sie machen eigentlich immer genau das alles, was irgendwo gerade heißer Scheiß von anderen auch ist. Ähm, aber irgendwie hebt das Produkt Payment als solches nicht so richtig ab. ist ne? glaube ich aber auch nicht so richtig im Fokus.
1: Ja, es gab ja damals auch eine öffentliche Rüge von äh, Jeff Bezos ähm, an das Payments-Team über die Presse nach dem Motto, wir müssen uns mehr anstrengen. Okay. <lacht> Wenn das schon passiert, dann möchte ich nicht, nicht in der Kampf
0: gesessen haben. <lacht> <Nee>. <lacht> Der kleine, der kleine Mann. Ähm, dann gab es letzte Woche, Jochen, äh, unser Podcast zum Thema Bitcoin-Blockchain. Es äh, ja, ist ja relativ äh, viel kommentiert worden und viele Leute haben uns auch Mails dazu geschrieben. Jetzt gab es nochmal einen Artikel ähm, auf, äh, auf dem Bankblog der Volksbank Bühl zum Thema Blockchain. Ähm, teilen wir einfach nur nochmal, ich glaube, ähm, gerade das Thema Bitcoin, Blockchain, da haben wir mit Sicherheit nochmal eine zweite oder dritte Ausgabe zu. Ne? Ja, Also wir müssen auf jeden Fall, haben wir auch letzte Woche gesprochen, nochmal einen äh, speziellen Podcast nur zum Thema Blockchain machen, mindestens einen. Ja, also ich habe echt viel gelernt letzte Woche von Adrian, muss ich echt sagen. Also es war für mich irgendwie auch der Podcast, der, glaube ich, am schnellsten für mich vorbeiging.
1: Trotz einer Stunde, 20 Minuten. Ja, ja absolut, ja. ja.
0: Dann hat man das, also noch eine neue Versicherungs-App, diesmal Azuru, die jetzt irgendwie nicht nur die Versicherungen digitalisieren, sondern irgendwie auch einen Makler dahinter haben. Klingt irgendwie alles jetzt doch nicht so richtig ganz anders als die bisherigen Clarks und Get-Saves und, und Knips dieser Welt. Ähm, aber ist, glaube ich, gerade heißer Scheiß und äh, machen wir mit Sicherheit auch demnächst nochmal. Ne? Wir haben das Thema Versicherung ja schon vor langer Zeit schon mal besprochen, Jochen, glaube ich, im Mai oder so. Ja. Aber ähm, jetzt geht es ja vor allen Dingen gerade so um die Digitalisierung der ganzen Verträge und also die Nächsten sind da. also ja. Dann gestern eine fette Meldung und herzlichen Glückwunsch nach München zu Markus Rinderer und Team. PayOn, Jochen, eher dein Thema.
1: PayOn wurde übernommen von ACI Worldwide. ACI kennen nicht so sehr viele, ist eigentlich so ein Banken-IT-Anbieter, ein ein Backend-Banken-IT-Anbieter aus Amerika, der ähm, seit Jahren schon in Europa ist, aber halt dadurch, dass es ein Backend-Anbieter ist, jetzt nicht so im im, ähm, Bewusstseinsebene von vielen Leuten, Ähm, kauft immer wieder auch in Deutschland Companies auf, und diesmal hat äh, Payon übernommen für 180 Millionen, also von Respekt. Ähm, aber es zeigt einfach, dass der, dass der PSP-Markt äh, weiter konsolidiert. Äh, haben wir ja auch hier schon ein paar Mal gesagt, ähm, und es ist einfach eine rote Linie, ähm, dass sich da jetzt äh, größere, ähm, größere Champions herauskristallisieren. Ähm, und meine, meine These ist, ähm, sobald der PSP-Markt konsolidiert ist, geht es dann massiv weiter auf den Acquiring-Markt, äh, weil der ist noch immer massiv zersplittert.
0: Ja, und möglicherweise dann auch nochmal, die Meldung haben wir gar nicht hier mit aufgenommen, aber dass Worldline jetzt äh, mit, mit Equins äh, zusammenarbeitet, das geht ja sozusagen von, von, aus der PSP-Sicht, kann es ja in zwei Richtungen gehen. Einmal Richtung Acquiring nach oben und nach unten Richtung Processing. Ja. Und was Worldline jetzt mit, mit Equins macht, ähm, ist ja eine Konsolidisierung ähm, auf, der, auf der Processing-Seite auch nochmal zusätzlich. Ne? Ja. Haben wir gar nicht hier drin gehabt, können wir nochmal mit mitteilen Also Equins und Worldline. Dann hast du noch den Link gerade eingestellt, über den du schon gesprochen hast, ähm, von der Vivo Convention, von Rudolf, ähm, ein Bericht auf IT-Finanzmagazin, ne? stellen wir auch nochmal mit rein, Instant Payment und so weiter, dass da, ähm, was da besprochen wurde. Ne? Ja. Gut, damit haben wir ja mal wieder unsere News besprochen und kommen zum eigentlichen Thema. Das Thema Mobile Banking Apps. Wir hatten kürzlich schon mal Mike dankenswerterweise von dir initiiert und auf Mobilbranche geteilt ein Stück weit über das Thema Zukunft von Online-Banking gesprochen. Da spielt natürlich das Thema Mobile auch eine Rolle. Ähm, Können wir nochmal so als Einstieg auch mal teilen, nochmal den Link. Ähm, Aber ansonsten wollte ich jetzt gar nicht so lange über das Thema sprechen, sondern einfach ähm, in das Thema so einsteigen und ähm, gerne einfach in die Diskussion reinkommen. Was sind eigentlich Banking-Apps aus eurer Perspektive? Fangt einfach an. Mike. Also... (lacht) Banking Apps ähm, sind für mich
3: äh, aus, aus meiner Perspektive erst einmal nichts anderes, wie den Kontoauszug, den ich ohnehin schon äh, bekomme, den digitalen Kontoauszug auf ein anderes Device zu bringen. Natürlich gibt es jetzt hier funktionale Unterschiede, ähm, aber gefühlt, rein von, von äh, also emotional, wenn ich das mal so sagen darf, ja, ist das für mich erstmal nichts anderes. ja, ist relativ einfach. Und wenn man sich anschaut, wo das Thema Online-Banking ja herkommt, ja aus dem BTX, wo ja die Banken damals eigentlich die Ersten gewesen sind oder mit die Ersten gewesen sind, die in in den Vorläufer des Internets investiert haben, hat sich eigentlich auch bis heute nicht wirklich viel geändert, selbst wenn ich mir das Thema Mobile anschaue. Es gibt natürlich Unterschiede, funktional, ja. Es gibt große Unterschiede innerhalb der der App-Welt, was Funktionen betrifft. Aber rein vom, vom Gefühl ist das erstmal nichts anderes wie, Kontoauszug, digital auf dem Smartphone.
0: Also ein Stück weit sozusagen auch PC-Client, da wo das Banking ja, ja sozusagen auch gestartet ist, also keine Ahnung, T-Online Banking war ja eine so der, der Dinge, Wieso mein Geld, hast du gerade schon drüber gesprochen, Star Money, Basti und meine ähm, Historie, das sind sozusagen so die, die, ähm, so die, die, die Startpunkte gewesen und ähm, das, was wir jetzt irgendwie auf der, als Mobile Banking App sehen, sind in Teilen jedenfalls so kleingeschrumpfte PC-Clients. Ne?
3: Ja, wobei das auch ganz interessant ist. In der Tat aber nur klein geschrumpft, je nachdem, wie gesagt, welche App man sich anschaut. In der Größe funktional äh, gibt es ja tatsächlich Lösungen, die all das mitbringen, was man am PC schon nicht genutzt haben. Und ähm, das finde ich, äh, find ich eigentlich interessant, ja, dass diese Denke der 90er Jahre sich tatsächlich auch in dem Bereich Mobile. Ähm, in Teilen
2: fortgeführt aber,
0: aber, aber, aber du kennst das doch noch, Mike. Wir hatten doch damals immer, wir beide, du bei Wieso, wir bei, bei, bei Starfinance, hatten wir doch immer das Problem, alle zwei Jahre oder jedes Jahr ein Update zu verkaufen. Was musstest du machen? Du wartest, musstest hinten die Verpackung so aufbauen, dass du so viele Features wie möglich hattest. Also ich erinnere berühmte, mich dran. Der berühmte, der berühmte Feature-War. Und dass du immer so drei <lacht> bis vier Sachen mit neu abgehakt hast. Und dann haben wir alle immer ganz, ganz gierig auf die Computerbild geguckt, ja. die das getestet ja. hat. Und immer gesagt hat, so das fehlt noch, das fehlt noch, das fehlt ja. noch. Das war das die Art Produktmanagement, wie ich sie jedenfalls teilweise kannte. Dass man geguckt hat, oh, was haben die Jungs von Wieso jetzt auch nochmal reingebracht? Was ist von Quicken noch da? Das müssen wir für die nächste Version auch machen. Abgehakt. Und so fand doch Produktmanagement auf dem PC-Client in Teilen jedenfalls statt, oder? Und genauso scheint ja, also, mir das irgendwie mh. heute auch in Teilen noch in den
2: Apps zu sein. Ja, der, der erste Wandel, ähm, auch in dieser Denke, hat ja stattgefunden, als, es die, als die Verpackung gar nicht mehr relevant war. Das heißt, <lacht> der Kunde hat die Verpackung zum Vergleich, was ist denn hinten, was ist denn neu, äh, gar nicht mehr erhalten, sondern äh, man musste dem Kunden verständlich machen, was neu, äh, neu ist und der Kunde muss dann auch für sich ähm, ja, äh, das Verständnis haben, dass das für ihn wichtig ist und er dann auch ein Update kaufen möchte. Ja. Da schon Da hat auch schon so der, der erste Wandel stattgefunden, ne?
0: Ja. also auch im Geschäftsmodell. Wenn wir mal ganz kurz darauf gucken, also jetzt haben wir so gesagt, wo kommt das her? So also ein bisschen war das die Historie. Ne? Also ähm, Und wenn wir jetzt mal auf den Status Quo gucken, wen gibt es denn da? Also da kann man glaube ich, unterteilen, ne? so ein bisschen zwischen alten Hasen, zwischen reinen Banking-Apps, zwischen neuen und so weiter. Wollt ihr, wollt ihr mal so ein bisschen aus eurer Perspektive sagen, wen ihr momentan dort seht? Ähm, gerne Basti, Mike, Jochen, du auch gerne. Wen, wen seht ihr momentan da?
2: Ja, also, also wir haben dort... Ja, also wir haben f- natürlich die, äh, die Banken selbst, die eigene Produkte äh, in den Markt bringen. Ähm, und ich glaube, da gibt es letztendlich fast keine Bank, die nicht, die nicht auch ein mobiles Angebot hat. Entweder als mobile Webseite oder als, äh, tatsächlich als App. Ähm, und wir haben weitere Player. Ähm, natürlich gibt es von der Starfinanz ein Star Money Client, es gibt aber auch neue Player. Äh, wie eine Nummer 26 oder ein Client wie Numbers oder äh, von Andreas Selle ein, ein, ein ja, äh, Banking for Eye heißt das,
0: glaube ich. Genau. Also wenn, wenn, man, wenn man das noch ein bisschen clustern will, Mike, du wolltest, äh, wolltest glaube ich, gerade auch noch kurz anfangen. Ich, ich ja. übergebe mal kurz nochmal, Mike. Genau, also ich, genau, wir, Sebastian hat es ja schon
3: gesagt, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen den Lösungen der Banken, die natürlich mittlerweile alle aktiv sind, wenngleich sie auch sehr spät eingestiegen sind, was eigentlich auch wieder bezeichnet ist für eine gewisse Trägheit. Flak oder Erster im App Store war sicherlich Stöger mit Outbank ja 2009 gestartet. Und wenn man jetzt unterscheidet zwischen den, den Apps der Banken und den Apps der, der von Drittherstellern, muss man sicherlich Stöger nennen mit Outbank, Finanzblick von Google Data und Andreas Selle mit Subsembly. Aber auch andere, die du auch genannt hast, ja, die jetzt relativ neu noch sind, wie Numbers, wobei die sind auch, glaube ich, schon mittlerweile seit zwei Jahren auf dem Markt, ähm, die sich jetzt in diesem Markt, in diesem Banking-App-Markt tunneln. Da jetzt äh, mal so ein
0: bisschen, kommen jetzt noch welche dazu. Also Kontoalarm ist, glaube ich, seit genau. einem guten Jahr ungefähr jetzt dabei. Und dann TreeFin, relativ neu gestartet. Relativ neu, ja. Die halt eigentlich, wenn man das Thema feature war sich ähm, vor Augen führt, noch ein bisschen weitergehen, Also äh, nicht unbedingt so in Zahlungsverkehrs-Features, sondern eher in Finanzfeatures, also zu sagen, hier kommen auch Versicherungen rein, Fonds rein, also da diese allfinanz darauf zu machen. Aber das ist, glaube ich, auch aus meiner Perspektive so ein bisschen so die Unterteilung. Ne? Die alten Hasen, ja. über die ihr gerade schon gesprochen habt, Outbacks, da die Finanzblick und dann banking for You von Andreas und dann die Banking-Apps der, der jeweiligen Banken, die in Teilen sogar White-Label-Lösungen von den alten Hasen sind, die in Teilen auch Eigenentwicklungen sind, dann die neuen, über die wir gerade gesprochen haben und dann gibt es eigentlich welche, die in Richtung gehen, wo wir vielleicht auch schon ein bisschen in die Zukunft gucken, so Use-Case-Apps. Ne? Also Apps, so wo das Thema wo das Thema Banking sozusagen drin ist, aber nicht wirklich im Vordergrund steht. Ne?
3: Genie, klassisches Beispiel. Ja, also ist nicht wirklich Banking, aber nutzt halt Banking-Funktionalität, Überweisung in dem Fall, um Rechnung zu bezahlen. Also, ja, also das wäre für mich jetzt so eine Use-Case. Genau, also Organize-Me
0: ist für mich das, das klassische Beispiel. Genie auch, solange es die App noch im App-Store gab. Die gibt es ja mittlerweile nicht mehr als eigene App im App-Store, sondern Dezember, in Anführungszeichen ja. nur von den Banken, also von der Deutschen, von der Comdirect, glaube ich. Äh, von wem noch? Hypovereinsbank äh, und ING. Und dann gibt es für mich noch so ein paar andere, so wie Reisekosten, Expenditure, wo du halt auch so deine Reisekosten abgleichen kannst gegen Kreditkartenzahlungen, gegen, ähm, ähm, gegen, gegen ähm, Kontodaten. Das sind für mich auch so, ich sag mal, Use-Case-Apps, kontext äh, apps ne? Und dann, vielleicht können wir noch einen kurzen Blick darauf werfen, so auf internationale Vorbilder. Wen, sie, wen, wen siehst du da, Mike, so als internationale, echt richtig gute? Ähm, Lösung,
3: ähm, ja. ich muss zugestehen, äh, international Ich würde ich jetzt sagen: Mint, Mint, äh, allen voran.
0: Keine App so richtig, ne?
3: Nee, keine App so richtig. Wir ähm, haben wir noch Simple, auch mhm. nicht richtig bei App. Die, gibt es die eigentlich noch als, als äh, singuläre Lösung? Die sind noch irgendwann mal von den Spaniern gekauft worden, oder? Ja,
0: von der BBVA gekauft worden, gibt es schon noch. Haben gerade auch nochmal ein bisschen was am Produkt geändert. Äh, aber die VPs, die das damals auch mit aufgebaut haben, machen ja mittlerweile was im Small-Medium-Business-Bereich, also was komplett Neues. Ähm, aber das sind so, ich würde sagen, so simple auf der einen Seite, Moven von, von Brad moving, King auf ja, der anderen, ja. sind eher so ähm, vorbilder Vorbilderrichtung nummer 26 ne? also wo du nicht ja. wirklich so eine klassische Banking-App hast, ähm, die ja oft auch das Thema Aggregation zum, 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 zum Vorbild hat, sondern wo halt eher die Bank sozusagen ähm, im Vordergrund steht, ne? wo du halt eine Bank abgebildet bekommst und simple und Moven äh, sind ja eigentlich letztendlich ähm, bankartige, bankartige Instrumente und nicht wirklich so eine Banking-App aus der aus, dem, aus der Sicht,
2: die wir darauf haben. Ne? Hm. Genau. Sonst gibt es noch ähm, ein schönes Beispiel, finde ich, immer aus Frankreich ähm, von der AXA Bank, äh, das Produkt Sun, also S O N, was eigentlich auch ein klassischer Banking Client ist, ähm, aber letztendlich angereichert um ähm, letztendlich viele Informationen, die ich mit meinen Bankdaten, wie ich meine Bankdaten, meine Bankdaten eine gewisse Smartness geben kann. Indem ich das mit, äh, mit, mit Rechnungen und ähnlichen Dingen koppel. Okay. Also, so, so wie ich mir einen Banking-Client im Prinzip vorstellen würde, wenn es nur w- das Thema Banking geht. Was können diese Apps? Jochen, wenn, wenn du auch mal mit anfängst. Mit ja, ich, ich, machen,
1: ich w- wollte, bevor wir, was, was können die, äh, mal kurz über die Nutzungshäufigkeit. Oh ja, das ganz, äh, ja. Über, über die Nutzungshäufigkeit diskutieren, weil, ähm, Mike, du hattest doch, glaube ich, ähm, von der von der Vivo Convention irgendwie gesagt, dass irgendwie ein Vertreter der DKB gesagt hat, die, die Leute nutzen kein Mobile. Ähm, ich habe das,
3: Ander- ja. das war ganz interessant. Also das war ein, ein Slides von, von der DKB und, und ich glaube, er wollte das so ein bisschen provokant, eine provokante These in den Raum stellen, die zumindest bei mir und einigen anderen etwas falsch angekommen ist. Da war die Aussage, dass 83 Prozent der DKB-Kunden ähm, reines Webbanking nutzen und eigentlich gar nicht so richtiges, äh, richtiges Interesse an Mobile haben. Jetzt könnte man natürlich die ketzerische Frage stellen: Woran liegt das denn? Ja, also äh, vielleicht ist die äh, Lösung der DKB nicht so super spannend. DKB ist auch nicht äh, verfügbar über HBCI, also für Drittanbieter-Apps nur schwer auch zu erreichen, zumindest in Teilen. Und auch überhaupt das Thema Nutzung finde ich insofern interessant. Es gab eine Analyse von App Annie, die ja so sehr stark im Bereich der App-Analyse unterwegs sind, aus, äh, von Anfang des Jahres, Im Februar, März, glaube ich, die Q1 2015 sich mal angeschaut haben bei der Nutzungshäufigkeit von Banking-Apps und trotz aller Download-Zahlen, die ja gerne auch mal announced werden, Starfinanz hat, glaube ich, im September diesen Jahres noch announced, dass es jetzt 10 Millionen Downloads gibt der, Finanz-, äh, der Sparkassen-Apps, doch die Nutzungsquote relativ gering ist in Deutschland. Ja, und vor allen Dingen Drittanbieter-Apps fast gar nicht genutzt werden, also
1: Nutzung. Ne? Ich habe aber irgendwie äh, im Hinterkopf irgendwelche andere Zahlen, die ich irgendwo mal gelesen hatte, dass die Sparkassenfinanzgruppe gesagt hat, dass ähm, 50% Prozent ähm, der Zugriffe aufs Online-Banking von mobilen Endgeräten heraus passiert. Ähm, war wohl irgendwie von, von der Finanzinformatik. Irgendwo habe ich das gelesen, ich kann kann's, kann auch die Zahl nicht, ich weiß nicht, ob es 50 oder 45, es war aber irgendwie so eine relativ große Zahl. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, kommt es über die Apps ähm, oder kommt es genau. über ähm, mobile Endgeräte, dass ich einfach das Online-Banking über einen mobilen Screen an, ansteuere und wenn wenn, wenn man jetzt zum Beispiel eine DKB hört, nach dem Motto, das nutzt keiner, und dann offizielle Zahlen der, der Sparkassenfinanzgruppe, auch wenn ich nochmal irgendwo äh, Google helfen muss, mir helfen muss, dass es irgendwie, ich das rausfinde, ähm, dann ist da, da irgendwie eine Diskrepanz. Also nutzen Sie es oder nutzen Sie es nicht, die Leute?
2: Also die Sparkassen-Apps, ähm, kann ich auch sagen, weil es äh, letztendlich auch ähm, veröffentlicht wurde, wurden durchschnittlich. Ähm, 16 Mal, vom, also 16 Mal im Monat äh, pro User genutzt und lagen damit äh, äh, gegenüber dem, dem klassischen Online-Banking, was 11 Mal im Monat durchschnittlich genutzt wird, äh, weit vorn. Und das ist für ein Produkt, was äh, letztendlich drei Jahre im Markt war, äh, dann doch schon eine erhebliche, erhebliche Nutzungsquote. Ja, und, äh, und die Gegensatz Frage, die sich
3: natürlich mir dann stellt, wie, wie viele ja. Nutzer gibt es? Ne? Also wir wissen, die Download-Zahlen, die sind natürlich mh. immens hoch. Die Frage, die sich mir dann immer aufdrängt, wie viele Nutzer gibt es, dass jemand, der so eine App, also dass ein, in dem Moment, wo ein Nutzer sich als solcher definiert oder als solcher definiert ist, die auch regelmäßiger nutzt,
2: das glaube ich sehr wohl, aber wie viele derer gibt es? Ne? Ja klar, also die Anzahl der ähm, aktiven User im Vergleich zu den Downloads, weil die Downloads werden ja auch irgendwann mal gelöscht oder der Kunde äh, migriert auf ein anderes Produkt, äh, vielleicht auch sogar auf das kostenpflichtige Produkt. Ähm, ist natürlich geringer und ähm, ja, ich würde davon ausgehen, dass es äh, wahrscheinlich bei der Hälfte liegt. Okay. Also ohne die genauen Zahlen heute zu kennen.
0: Aber also ich, ich glaube, worüber wir gerade diskutieren, ist ja eigentlich, ähm, das sind jetzt Detailzahlen, aber letztendlich, was ja. glaube ich klar ist, ähm, dass der mobile Kanal einfach mittlerweile der mittlerwichtigste zum Thema Online-Banking geworden ist. Ne? Ähm, natürlich damit für mit, mit, mit verschiedenen Use-Cases. Ähm, wahrscheinlich das meiste, was die Leute ähm, nutzen an der Stelle, sind nicht Daueraufträge zu verlängern oder die Festgeld, äh, Festgelder zu, 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 zu ändern, sondern natürlich Kontostände abzufragen ähm, und halt den, die Umsätze zu checken. Ne? Das genau. sind wahrscheinlich die typischen Use Cases, die irgendwie, die irgendwie laufen. Und da muss man wahrscheinlich sagen, jetzt gehen wir doch mal, auch wenn, auch wenn ihr mich gerade noch gestoppt habt, zum Thema, was können die Apps eigentlich, sind wahrscheinlich dann wie auch, da schlagen wir uns ein bisschen den Haken nach oben, wo wir gerade schon darüber gesprochen haben, wie machen die das gerade, so ein bisschen Abbildung der alten Welt aus der PC, aus dem PC-Client. Das hat man teilweise das Gefühl bei den Banking-Apps der Banken, dass es teilweise wirklich auch immer noch genauso ist. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwie meinen Kontostand abholen will, muss ich ihn irgendwie holen, ja, abholen. Da wird nichts gepusht, da wird irgendwie nicht, äh, nicht, nicht smart, mir auf bestimmte Dinge hingewiesen und da sind wir, glaube ich, auch schon bei den Funktionen, ne? was, was Spruch, die App zu so können.
1: Widerspruch. Äh, ich kenne ähm, neben der Figo-App, die das früher gemacht hat, auch die ComDirect-App, ähm, die mir, die ich im Hintergrund im iPhone immer anlassen muss, die mir dann auch pushmäßig äh, Transaktionen auf, als Push-Nachricht schickt und sagt: Ach schon, du hast hier ein ähm, eine
0: Kontobewegung. Also insofern, manche machen auch Push. Ja, Johann, und, äh, aber das ist auch super. Also äh, ich glaube, das ist ja auch etwas, äh, was wir im Jahr 2015 durchaus von der Bank erwarten können, ähm, dass sie mir ähm, bestimmten Regeln entsprechend durchaus meinem Push, meiner Informationen, also meiner Kontoumsätze äh, um, geben können. Ja, ist schlimm genug, dass wir überhaupt drüber reden, genau. Genau, <lacht> hat lange genug gedauert. Das meine ich eigentlich eher. Ne? Genau. Also was können die Apps eigentlich... Ich glaube, das Wichtigste, was, was nahezu alle können, die jetzt nicht nur den reinen Use Case wie eine Organized b wie eine Genie abbilden, ist erstmal Finanzstatus. Ne? Also auch schon ein geiles Wort, Finanzstatus. Ja,
3: ist ganz schlimm.
0: Wer, wer hat das geboren? Wer hat, diesen, wer hat diesen Begriff geboren? Habt ihr den zuerst benutzt, Mike, bei, bei, bei ich, Wieso oder wir bei Starfinanz? Ich fürchte,
3: ich, fürchte, ich fürchte fast, ja, aber ich weiß es nicht. Ja, äh, äh, überhaupt das Thema Finanzstatus oder Finanzverwaltung. Ja, also äh, wer, Welcher Mensch möchte sein Geld verwalten, was er sowieso nicht hat? Also das ist so das sträuben einem sich die Haare
0: mittlerweile. Aber ja, ich nehme, ich, ich, ich nehme eine gewisse Mitschuld auf. Also Finanzstatus heißt, dass du dir halt einen Überblick verschaffen kannst über deine Finanzen, soweit es die App halt kann. Also das heißt, das kann teilweise auf das, auf das jeweilige Institut nur gemünzt sein. Also Jochen sprach gerade von der Comdirect. Da hat der Jochen dann möglicherweise den Überblick über sein Comdirect Girokonto, seine Comdirect Kreditkarte, wenn es gut läuft, Comdirect Depot und, 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 und Tagesgeld. Ähm, Wenn es dann eine andere App äh, möglicherweise ist, dann kannst du dir auch noch dein, dein, dein Konto äh, keine Ahnung, von der Deutschen oder von der ING-DiBa mit einbinden. Will heißen, Multibankenfähigkeit ist bei dem einen oder anderen dabei. Aber das ist erstmal der Finanzstatus, ne? dass man halt den Überblick über alle seine Finanzen bekommt. Und das dann entweder Single-Banking oder Multibankenfähig. Was kommt sonst noch oder was ist sonst noch in den, äh, an, an Funktionen so meistens in den, in den Apps mit drin? Überweisung. Basti oder Mike? Überweisung, klassisch. Macht ja, ihr, hm. ihr das? Überweisung bin mobile?
3: Verrückt. Na, ich bin doch nicht. Also, mhm. Nein. <lacht> also, ich schon. Ich habe es zweimal, zweimal gemacht, vielleicht in meinem Leben, vielleicht auch dreimal, aber es war wirklich immer wirklich Pain. Also, es ist wirklich. Ich meine, ich schreibe auch nicht wirklich gerne lange E-Mails und, und jetzt da zwischen den Feldern hin und her zu springen.
0: Äh, nee. Also Also ich glaube, 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 was man man da mal ganz kurz innehalten sollte, wir sprechen hier wieder über Überweisung und wir sprechen gerade wieder über kleingeschrumpften, digitalisierten ähm, Kontoüberweisungsträger. Und das ist, glaube ich, das Schmerzhafte daran. Geld senden würde ich ja gerne über solche Apps, aber nicht auf die Art und Weise, wie es heute abgebildet ist.
2: Ich glaube, es hängt davon ab, was was der Impuls ist. Also das heißt... ähm, wenn ich dir Geld überweise, weil du mir ähm, das Geld fürs Mittagessen ausgelegt hast, dann gebe ich dir recht, André. Ähm, dann möchte ich da nicht lange drüber nachdenken, wie ich den, ähm, wie soll ich sagen, mobilisierten Digi- Überweisungsträger auszufüllen habe. Äh, das muss, ganz klar muss das einfacher gehen. Wenn ich aber eine Arztrechnung kriege äh, für meine Tochter und die zu bezahlen habe, dann mache ich das äh, zum größten Teil tatsächlich immer auf dem, auf dem Mobile-Device, weil das ja. für mich im, am einfachsten ist. Ähm, sehr wohl ist das natürlich, wie Mike auch sagt, manchmal ganz schön anstrengend, ne? also diese Daten dort zu übernehmen. Und ähm, oft behelfe ich mich ja damit, dass ich dann doch die gleichen äh, Zahlungsempfänger habe und mir dann aus meiner Historie heraus dann so eine Vorlage bilde und die dann einfach übernehme. Aber allein das Wort Vorlage machen ja, genau. ne? so, ja genau, das meine ich. Da rollen sich mir schon wieder die Fußnägel auf. Genau, das kann alles einfacher sein. Und in der Termini, äh, glaube ich, äh, gebe ich euch auch recht. Ähm, haben die, haben die Banken zumindest, natürlich stehen vor, vor der Voraussetzung, ähm, Begrifflichkeiten zu wählen, die der Kunde vermeintlich dann noch aus dem, aus dem klassischen Online-Banking kennt. Ähm, auf der anderen Seite äh, besteht die Gefahr, glaube ich, dass man die, die Kunden, die das klassische Online-Banking vielleicht gar nicht mehr kennen, weil sie es nicht nutzen, ähm, dann noch
0: verliert. Also Moneybeam ist das typische Beispiel dafür, dass man das einfach auch anders nennen kann. Natürlich in der Zielgruppe, die eigentlich anders ist. Aber das ja. ist doch geil. Also Money Beam von Binance Mathematics ist ja wirklich letztendlich nichts anderes als eine Überweisung, ohne eine Überweisung, zum, ohne eine Überweisung zu machen. Ne? Mhm. Richtig. Also ohne den den, um.
3: den, 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 den den Overhead einer Überweisung. Genau, das meine ich. Das ist ohne, ja, genau. Letztendlich ist es eine Überweisung oder ich eine Oder ja was ja auch, auch immer.
0: Ich, weiß, das ist ich möchte mir aber, aber das mal eine,
1: eine Lanze brechen für die armen Banken, dass das nicht wieder heißt, wir würden nur Bankenbashing machen. Also ich mache meine Überweisung primär mit meiner, mit meiner App und mit meinem mobilen Endgerät und primär, weil es für mich viel bequemer ist als über äh, das Online-Banking. Zumindest Comdirect nochmal, ein <lacht> zufriedener Kunde von, von der Comdirect, hat das feature Fotoüberweisung in der normalen App, ähm, wo ich einen ganz normalen vorausgefüllten Überweisungsträger, also genau diese Arztrechnung, äh, per OCR äh, sofort erkenne. All diese furchtbaren Zahlenkolonnen äh, mir automatisch vorausgefüllt werden in den, in den Überweisungs, äh, Überweisungsformular äh, der App ähm, und ich dann nur noch die Tarn angeben muss. Das ist extrem bequem. Jochen- und die Comdirect hat sogar mit der Genie sogar dann noch mal diese, diese Rechnungsscan-Funktionalität Hätte, wo ich auch vorausgefüllte Überweisungen bekomme. Also das ist deutlich bequemer, das als ist nicht hinzusetzen. Absolut, da bin, bin ich bei dir. Bin ich,
3: ja, eine Ergänzung, wenn ich die machen darf. Ähm, dieser vorausgefüllte äh, Überweisungsträger, der ja relativ, naja, früh weiß ich nicht, aber ähm, doch relativ früh in den Banking-Apps dann Einzug gehalten hat. Das finde ich insofern spannend, weil, scheiße, Weil das finde ich insofern äh, lustig, Ähm, als dass ähm, der vorausgefüllte Überweisungsträger bei den meisten Rechnungen eben gar nicht mehr dabei ist. Die besagte Arztrechnung ist nämlich meistens einfach nur eine stinknormale Rechnung und es musste erst ein Start-up kommen, wie eine Genie, die dann sich diesem Thema wirklich gut angenommen hat. Und daraus wurde dann auch in der Tat ein ein wunderbarer Use Case. Aber das das Klassische, und ich glaube, das ist auch das, was André gesagt hat, diese Überweisungsfunktion, die es ja heute in allen Apps gibt, wo man Überweisungsträger manuell ausfüllt, das ist, das
1: ist eine völlig falsche Herangehensweise. Also, ich mache das noch zwei, drei Mal im Monat. Auch eine Zalando, wenn, wenn Zalando-Rechnungen kommen, da ist immer noch dieser schöne historische ähm, Überweisungsträger
0: dran. Lasst uns <lacht> lasst uns da nicht an dem alten hängen bleiben, sondern ich glaube, wo wir uns, glaube ich, einig sind.
1: Recht, äh, Mike. Klar. Dass, 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 dass da
0: durchaus eine, eine Nicht-Smartness vorhanden ist, die teilweise zum Himmel schreit. Ja? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das, worauf wir uns, glaube ich, einig- einigen können. Und ohne, dass wir jetzt hier geeky sind und ohne, dass wir jetzt irgendwie nur an die berühmte keine Ahnung, Generation äh, Z oder sowas denken, sondern einfach nur Smartness, ja. Kontext, ja. vernünftige Abbildung ja. und irgendwie weg mit diesen alten Zöpfen darüber nachzudenken, dass ich einen Dauerauftrag irgendwie verlängern will oder sowas. Ja? Also allein schon auch das Wort Dauerauftrag. Warum kann ich nicht einfach eine wiederkehrende Zahlung machen? Aber egal. Ich glaube, das ist etwas, wo wir merken, da kann können, können natürlich in den Apps, wo die Screens kleiner sind, wo die Use-Cases teilweise ins Auge springen, weil du vielleicht eine Zalando-Rechnung sofort auch gerade per E-Mail bekommen hast. Da kann viel mehr Kontext stattfinden, da kann viel mehr, zusammen, ich sag mal, viel mehr Ver- Ver- Verbindung, Verknüpfung, Verzahnung stattfinden, als wir das möglicherweise aus der alten klassischen
2: Banking-Welt kennen. Ne? Und ich, finde, ja, ich glaube, das ist eine andere Herangehensweise. Ne? Und, das, und das ist auch in Ordnung. Und ich finde, dass Number 26 da gute Beispiele zeigt, die man, über die man, dann auch, oder die man sich dann auch als, als, als Beispiel nehmen sollte, um letztendlich die Idee, wie sind die denn da rangegangen, die haben letztendlich wahrscheinlich nicht Banker äh, hingesetzt und gesagt, wie würdest du eine Transaktion durchführen, die vorher Überweisung oder äh, Dauerauftrag hieß. Ne? Und da kommt man letztendlich dann noch zu ganz, ganz anderen Ergebnissen, sowohl was den, den, den Prozess des Durchführens angeht, als auch ähm, die, die, die Bezeichnung solcher, solcher Funktionalitäten. Ja. Und das ist wichtig, also... Mike,
0: ich glaube, Mike, du gerade noch, oder, oder Jochen, weiß gar nicht genau wer.
3: Ich glaube, ich glaube ähm, dass heute noch oft eine falsche Gewichtung gelegt wird, was die Anwendungsfälle betrifft. Ja, wir sprechen jetzt über, den, über die Überweisung, wo wir eigentlich der Meinung sind, die kommt jetzt auch nicht so super häufig vor. Jochen, du sagst so zwei-, dreimal pro Woche oder im Monat. Ich Monat. weiß es nicht.
1: Monat. Monat.
3: Ähm, Ich würde sagen, das allerwichtigste, was auch der der Joe Sixpack-User dort draußen möchte, ist wissen, wie ist meine finanzielle Situation, also wie ist mein Kontostand, kann ich mir noch eine Sache XY leisten und es fängt schon eigentlich damit an, dass das, was wir eingangs gesagt haben, nämlich das Pushen des Kontostands oder einer Kontobewegung ja eigentlich auch gar nicht so stattfindet, wenn sie denn überhaupt stattfindet, wie wir es beispielsweise von Mails oder iMessage oder SMS kennen sondern es ist eher sowas, wie wir es früher bei der E-Mail hatten, so Pop 3, es wird alle zwei Stunden mal auf dem Konto geguckt, was ja auch nicht jede App anbietet, das muss man ja dazu sagen. Und dann bekomme ich äh, beispielsweise vom Kontoalarm dann tatsächlich die Information, da hat sich was getan. Ja, aber bei den, bei den klassischen Banking-Apps fehlt mir diese Funktion, Funktion viel zu oft und ich finde sie auch nicht feingranular genug. Ich möchte gerne in Echtzeit wissen, was passiert, ja, damit ich auch in Echtzeit Entscheidungen treffen kann. Ja, und mhm. das ist etwas, wo ich glaube, da ist die Gewichtung bei den Banken einfach, einfach nicht, nicht, nicht richtig. Das ja, auch, nicht. Ein, Satz noch, ein Satz noch, auch wenn man sich die Umsatzliste anschaut, ich will doch nicht wissen, irgendeine kryptische Bezeichnung, Verwendungszweck GA 43.000, sondern ich will da stehen haben, mhm. Geldautomat Siegen Bahnhof.
0: Ja, also ich, ich glaube, ich glaube, da, 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 da sprichst du mir sozusagen aus der Seele, Mike. Also das ist ja mal mein Lieblingsbeispiel, dass der Kontoauszug oder die Umsätze des Online-Bankings heute eigentlich nur schwarz auf weiß sind und in der BTX-Welt weiß auf schwarz sind, aber ansonsten hat sich nichts daran geändert. Die sind smartnesslos, die sind nicht vernetzt, die sind einfach dumm, ja. Und das ist einfach totaler Wahnsinn, wenn du dir überlegst, wie viel, wie viel Informationen allein in so einem Umsatz drinstecken, was du daraus tun könntest. Und da bin ich völlig bei euch und da, da muss, glaube ich, was geschehen. Ja, einfach nur das, was wir aus der BTX-Welt letztendlich kennen, klein geschrumpft zu haben, das macht's, Das ist einfach nicht mehr, nicht mehr gut genug. Also insofern sind wir uns, glaube ich, einig, dass da mehr Smartes in diese Banks in, in, in diese Banking-Apps rein muss. Also auch Kategorisierung, Prognosen, Push, ähm, leichtes Geld senden und ich sage bewusst nicht Überweisungen machen. Da sind wir uns, glaube ich, echt, echt einig. Ne? Ja, Ansonsten äh, wahrscheinlich. Äh, ja. Eine der
1: Voraussetzungen dafür ist, ist, ist eine Schnittstelle und ein Ökosystem.
0: Ja, ja.
1: Wenn Mike gerade halt eben sagt, warum dann überhaupt noch einen Überweisungsträger bekommen, wenn es per E-Mail ist? Natürlich, wenn ich wenn ich meine Rechnung per E-Mail bekomme, warum habe ich dann keine API, die ich von der von der iPhone-E-Mail-Programm ansprechen kann und automatisch diese Rechnung in das entsprechende Tool der App transferieren kann? Ja, damit Jochen, Jochen, machen,
0: machen die Kollegen von Organize.me gerade, nennen sie Smart Payments, haben sie gerade auch den IT Innovation Award in St. Gallen mitgewonnen. Also genau darum geht es, ne? Ja. Dass du halt deine, deine, deine Kontoauszüge ähm, verbinden kannst oder dein Banking verbinden kannst, halt mit, mit, mit deinem Gmail-Account, mit deinem Amazon-Account, mit deinem Ebay-Account, um genau die Rechnung alle daraus zu bekommen, dann Überweisungen zu machen und sowas. Ne? Und, und ähm, warte, ich glaube, wenn noch, noch ein ja?
1: Kommentar ähm, und äh, was heute bei vielen Apps als API äh, verstanden wird, ist äh, die 1, 1 zu 1 Weiterreichung der ähm, HBCI-API-Statusmeldung. Also wenn ich eine Überweisung initiiere, heißt es nicht Überweisung angenommen, sondern dann bekommt der hbci ähm, Code 22 oder 20 oder was auch immer und dann in Klammer äh, äh, Überweisung angenommen. Sorry, das interessiert mich als Endkunde in feuchten Kehricht, was die HBCI-Schnittstelle da zurückantwortet. Äh, ähm, warum kann man nicht sowas einfach wegnehmen und also, also API Banking wird schon wohl irgendwie gelebt aber dann bitte richtig
2: ich glaube dass also ich glaube es gibt so den den, den einen oder anderen der letztendlich die andere Seite kennt und die ganzen technischen Hintergründe der jetzt wahrscheinlich mit einem hochroten Kopf jetzt zuhört weil er weiß oder auch das Bedürfnis hat es genauso zu tun aber letztendlich den, den die Hände gebunden sind oder technisch viele Dinge dann noch nicht möglich sind aber woran ich gerne appellieren möchte ist ähm, es gibt ja Dinge, die total sinnvoll sind. Also das heißt diese diese Push-Notification, wenn sich auf meinem Konto was Relevantes getan hat, ähm, ist ja nicht nur da, um den Kunden glücklich zu machen, sondern sie soll ja auch Nutzung initiieren, woraus sich dann auch wiederum ähm, letztendlich äh, Touchpoints für die Bank zum Kunden äh, ergeben, wenn der Bank schon äh, wenn der Kunde schon gar nicht mehr in die Bankfiliale kommt. Und ich glaube äh, auf die Art und Weise sollte man äh, bestimmte Funktionalitäten und bestimmte Erweiterungen auch mal denken, dass die nicht nur da sind, um den Kunden glücklich zu machen, sondern letztendlich auch die Interaktion der Bank zum Kunden. In der ja, was die, wobei, das
0: verstehe ich aus der Bankensicht, aber ehrlich gesagt, das erinnert mich so fast ein bisschen an das, an, das, an das Interview, was wir letzte Woche zu PayDirect auch gelesen haben, die Banken zuerst. Das ist aus meiner Perspektive, wenn ich Richtung Use Cases, Richtung Kunden denke, dann sollte der Kunde im Vordergrund stehen und nicht die Bank. Also ich weiß, dass man das möglicherweise miteinander verknüpfen sollte, verknüpfen kann, aber da plädiere ich echt eher zu sagen: Denk an den Kunden und dann wirst du möglicherweise auch wieder vernünftige Touchpoints haben, um als Bank mit dem Kunden kommunizieren zu können. Aber die Bank im Vordergrund zu haben und die als erstmal im Fokus zu haben, denke ich, ist eine falsche, falsche Sicht darauf oder jeweils eine schwierige Sicht darauf. Meine Meinung. Lasst uns vielleicht nochmal ganz kurz, sorry, ich das, wir können gerne noch weiter darüber diskutieren, aber ich würde ganz gerne ein bisschen noch Drive reinbringen, weil wir sind gleich schon bei bei 50 Minuten. Und äh, ich glaube, so eine große Herausforderung für die ganzen Apps ist, vor allen Dingen für die, 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 was die, das geht in die gleiche Richtung, also damit können wir dann auch weiter darüber diskutieren, ist die Herausforderung der Monetarisierung. Also für eine Bank, das hast du ja gerade angedeutet, steckt die Monetarisierung ja darin, Touchpoints zu generieren, mit dem Kunden in Interaktion zu treten. Für die anderen, für die die Neutralen, Mike, vielleicht kannst du da auch nochmal einen ganz guten Blick drauf äh, werfen. Da besteht ja echt ein Problem da drin. Wir fordern gerade Funktionen, wir fordern gerade Smartness der Apps. Und wollen wir dafür bezahlen? Sind wir bereit, dafür zu bezahlen? Wie stellen wir uns eine Monetarisierung dessen vor? Also, das große Problem,
3: was was wir natürlich in diesem Bereich gerade haben, ist, dass Banking ja per se kostenlos ist. Also, ich kann ja mir die App meiner Hausbank nehmen und kann meinen Kontoauszug und eine Überweisung tätigen. Da, da, da bedarf es keiner äh, Drittanbieter-App. So, funktional kann, fangen die jetzt natürlich, kann man ja sagen, gibt es Unterschiede, aber im Großen und Ganzen ist das, sind das ja alles Nachahmerprodukte. Auch wenn die Banken vielleicht nach den Drittanbietern kamen, aber der Funktionsumfang ist ja der gleiche, mehr oder weniger. So, das heißt, überhaupt Geld zu verdienen im App-Markt ist sehr, sehr schwierig. Ja? Und das sehen wir auch beispielsweise an Entwicklungen bei Outbank, die von jeher kostenpflichtig gewesen ist. Dann gab es eine Version 2.0, die wurde aber nicht als Update bereitgestellt, sondern auch als Kostenpflicht, als, als zweite App, als eigenständige App, die dann wiederum kostenpflichtig war. Dann später wurde ein Abo-Modell eingeführt. Ähm, Kontoalarm hat gerade das Abo-Modell wieder, wieder abgeschaltet, ähm, weil auch da offensichtlich es Schwierigkeiten gibt, äh, Geld zu verdienen, sodass letztendlich... Ähm, ist in der Tat sehr, sehr schwierig ist und man vermutlich nur über eine schier unendlich große Masse an Nutzern, also so, äh, aller Wunderlist, ja, die t- 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 sicherlich äh, so viele Nutzer haben, dass es irgendwann mal interessant ist, für irgendeinen Riesenplayer die zu kaufen, nur weiß ich nicht, ob man auf dieses Businessmodell wirklich spekulieren kann. Oder aber, und das ist ein anderes Modell, da muss man sich jetzt die Datenschutzbestimmungen des einen oder anderen Anbieters anschauen, Numbers als Beispiel, oder auch Finanzblick, die ja Daten quasi auch aggregieren und sammeln und da weiß ich nicht, ja, wie sieht deren Businessmodell aus? Wollen die irgendwann andere Produkte damit anbieten?
2: Don't know. Kann ich unterstützen. Also es ist, wenn ich als Anbieter davon leben muss, aus den Lizenzerlösen, also das heißt, den Verkauf der App, abzüglich der, der, der App-Store-Kosten, letztendlich mein, mein Personal und meine Entwicklung zu finanzieren, wird das schwierig. Also weil die Conversion Rate, also das heißt von kostenlos zu kostenpflichtig, also zu, zum zahlenden Kunden, in der Regel so zwischen drei und fünf Prozent liegt. Und da gibt es letztendlich auch Unterschiede zwischen den Plattformen, also iOS-Kunden, also iPhone-Kunden und iPad-Kunden immer. sind eher mal bereit zu bezahlen gegenüber einem, gegenüber einem Android-Kunden. Und von daher stellt sich natürlich schon die Frage, was habe ich denn für ein, für ein businessmodell? wenn ich nicht, nicht von den Lizenzerlösen leben kann. Das heißt aber dann, dass wir, wenn wir Richtung Funktion
0: und Richtung der Dinge, die wir uns eigentlich wünschen, gucken, dann können wir eigentlich nicht Richtung neutraler Startups und dergleichen uns, uns, uns das wünschen, sondern müssen darauf hoffen, dass die Banken unsere, unsere Rufe hören, weil die die Einzigen sind, die in substanzielles Interesse und ein Businessmodell damit haben? Also müssen wir auf Banken warten? Nicht unbedingt. Also
3: die Angst, oder ich weiß gar nicht, ob das ob Angst das richtige Wort ist, aber ich sehe so ein bisschen das, was wir auch in anderen Bereichen sehen. Irgendwann könnte es sein, dass beispielsweise, das ist jetzt vielleicht sehr gesponnen, aber es könnte sein, dass Google es interessant findet einen Einblick auf meine Finanzhistorie zu bekommen. Und dann kommt ein großer, großer Player wie Google, der macht das beste Banking, Online-Banking oder Mobile-Banking der Welt, bietet es mir kostenlos, so wie Google mir unendlich viele Dienste kostenlos bietet und bekommt dann super interessante Insights über meinen leben, weil in den Kontoauszügen steht nun mal auch eine Menge drin. Da kann man heraus ableiten, ob ich verheiratet bin, ob ich Kinder habe, ob ich ein Haus habe, ein Auto fahre, all die Dinge kann ich daraus ableiten. Und deswegen glaube ich sehr wohl, dass es interessant ist und es irgendwann irgendjemanden gibt, der sagt, weißt du was, ich mache jetzt für den Konsumenten das geilste Produkt der Welt, weil ich hinten raus, was mit den Daten anfangen kann.
0: Dann ist es aber auch so, aber Mike, trotzdem, dann dann, dann hoffen wir aber nicht auf den Auf das kleine Startup oder auf irgendwen, sondern dann glauben wir, dass die großen Ökosysteme äh, an der Stelle halt eingreifen. Und warum? Und das ist ja etwas, äh, worüber wir auch immer wieder äh, hier sprechen, weil Banking eine große Alltagsrelevanz hat. Und weil wir halt sehen, dass Apple und und, und, und Facebook und und Google die Produkte besetzen, die Use Cases besetzen, die halt die meiste Alltagsrelevanz haben. E-Mail, Telefon, Messaging, Fotos und so weiter. Das heißt also das Thema, wie bitte? Payment. Genau, ja genau, also Peer-to-Peer und für mich ist Banking und Payment ja letztendlich wie eins. Also deshalb sagst du, Apple geht gerade, in oder eine These, Apple geht gerade in das Thema Payment ein mit Apple Pay und der Next Step ist dann zu sagen, jetzt sage ich dir auch, was du wo und wie bezahlt hast und dazu gehört neben natürlich deinen Kreditkartentransaktionen, die ja über Apple Pay gemacht worden sind gehört natürlich dann irgendwie auch mal irgendwann das Girokonto.
1: Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen ähm, und sagen, was ist denn das Interesse von den Ökosystemen, äh, die Stickiness des Kunden mit, mhm. dem, mit dem Gerät, also dass ich halt wieder dieses mhm. iPhone alle zwei Jahre kaufe. Ähm, wenn ich mir anschaue, wie viel Zahlungstransaktionen wir im Durchschnitt machen, das sind ja deutsche Zahlen, zwei Girocard-Transaktionen pro Karte und Monat, äh, zwei PayPal-Transaktionen pro Account und Monat, ähm, Wenn dann es stimmt, dass ich äh, 16-mal bzw. 11-mal ins ins Web-Online-Banking gehe und 16-mal über die App ins Online-Banking gehe, habe ich eine viel stärkere Stickiness. Also wenn ich an Google und an Apple bin und sage, wie möchte ich meine Kunden enger an mich, an mein Ökosystem binden, ist Banking eigentlich noch viel interessanter als Payment. Mhm.
2: Stimme ich zu, 100%. Sehe ich auch genauso. äh, Letztendlich ist das für eine Bank... Aus einer Bank sieht ja genauso und äh, das äh, das Device letztendlich nur ein weiterer Zugangskanal mit seinen Besonderheiten. Das heißt, wir sehen dann irgendwann
1: den nächsten Exit äh, von äh, Number 26, Numbers, Outbank an Google und Apple.
3: Ja, das hängt natürlich sehr stark von der der Anzahl. Ich weiß gar nicht, ob ob, ob, äh, für Google und Apple das so super interessant ist, so ein Unternehmen tatsächlich zu übernehmen oder selbst zu machen, klar. ähm, Ja, genau. (lacht) Ähm, Aber trotz alledem wäre es natürlich ein ein mögliches Szenario. Ich meine, schau dir an, Microsoft hat auch Wunderlist gekauft. Die hätten das auch selber machen können. Ähm, Wunderlist war deshalb interessant, weil da halt einfach unendlich viele Konsumenten und Nutzer dahinter waren. Und sowas sehr Ähnliches könnte natürlich auch bei den anderen äh, Anbietern passieren, wenn sie es denn schaffen, in einem gewissen Zeitraum viele Nutzer zu generieren. aber äh, ansonsten glaube ich sehr wohl, dass das, wie du es gesagt hast, Jochen, das ist ein absoluter Mehrwert für, für Ökosysteme. Und was ich gerade gesagt hatte, ist, dass Google ein Interesse beispielsweise an den Daten haben könnte. Das ist ja Apple wahrscheinlich sogar egal, weil für die ist dann dieses Stickiness wichtig. Das heißt, ich habe hier zwei wichtige Gründe. Und ähm, da sollten sich Banken wirklich Gedanken zu machen. Weil dann passiert das Gleiche wie im Mobile Payment, ja, was ja auch nicht beispielsweise bei Apple Pay Apple Pay macht das Payment ja nicht alleine. Ja. Das, die sind ja eigentlich nur das Frontend zum Kunden und das Gleiche könnte hier an dieser Stelle auch passieren.
0: Also das heißt, die Banken sollten nicht momentan weniger, weniger Respekt vor irgendwelchen, vor irgendwelchen Apps haben, sondern äh, darüber halt sich Gedanken machen, wie sie halt selber in die Lage sich versetzen, den Kunden zu halten und äh, genauso wie im Payment äh, vor allen Dingen Respekt vor den großen Ökosystemen haben, dass dort auch der Kunde sozusagen im Frontend nicht abwandert irgendwann zu den großen Ökosystemen. Ja, das ist sozusagen die große, die große Gefahr, die wir momentan sehen. Also, dass die Apple-Googles und Facebooks der Welt kommen und halt die alltagsrelevanten Themen mehr und mehr besetzen und Banking mhm. gehört zur Alltagsrelevanz. Ja. Äh,
2: gibt es ja auch ein Beispiel äh, auch von Google, ähm, die Google Wallet jetzt auch für ein Peer-to-Peer-Payment ähm, erweitert haben. Und ähm, diese App nicht nur auf Android äh, quasi herausgebracht haben, sondern in den Vereinigten Staaten und auch auf iOS. Das heißt, wenn Google in sein Ökosystem mit einer Funktionalität, äh, diese Stickiness äh, bringt, ähm, bei seinen Kunden platziert und etabliert, ähm, dann ist das, glaube ich, schwierig für jeden anderen, ähm, dort noch ein, ein ähnliches Produkt oder eine ähnliche Funktion erfolgreich äh, in den Markt zu bringen. Alles klar. Jungs,
0: Lass uns mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie in, in fünf Minuten äh, das noch durchbekommen, weil wir, weil wir irgendwie so knapp knapp bei einer Stunde sind. Äh, wenn wir so Richtung Funktionen gucken, haben wir, glaube ich, festgestellt, dass wir äh, uns mehr Smartness äh, wünschen, ein bisschen mehr Context-Banking wünschen, das Thema Peer-to-Peer-Payment im Sinne von einfachen, ähm, einfach ein ein Geld senden ähm, ermöglichen. Möglicherweise kommt dann irgendwann das Thema ähm, Instant Payment mit da rein, dass man wirklich auch in Live-Geld durch die Gegend schicken kann und sofort eine Rückmeldung hat. Das sind, glaube ich, so funktionale äh, Dinge. Sind für euch denn die Apps die Zukunft oder sind eher die Use Cases sozusagen so, die Integration in, 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 in die Vernetzung von Banking mit anderen Diensten, ist das nicht eher das, ähm, das, worin die die Zukunft liegt? Oder seht ihr sozusagen wirklich in der single singulären App, seht ihr darin noch eine Zukunft oder sind Apps tot?
3: Ja, Apps tot ist immer so, wir haben noch eine große äh, App-Welt dort draußen, ähm, deswegen zu sagen Apps tot ist sicherlich ein bisschen... Sehr kurz gedacht, aber du hast eigentlich alles äh, Wichtige schon in, in deiner Einleitung zusammengefasst. Ja. Es, es geht um Kontext, äh, es geht weniger um Apps, es geht eher darum, wie ich, ähm, wie ich in einem Ökosystem äh, verschiedene, ja wie soll ich sagen, Funktionalitäten kontextsensitiv miteinander verbunden sind. Wenn ich beispielsweise am Fernseher bin, dann will ich vielleicht dort auch sehen, äh, wenn sich was auf meinem Konto bewegt hat, aber nicht da eine Überweisung tätigen. Eine Überweisung tätige ich dann vielleicht eher am Tablet. Schlimmes Wort, ja, aber Geld sende ich dann vielleicht eher am Tablet und andere Dinge tue ich dann am PC und was ganz anderes tue ich auf meiner Smartwatch. Also
0: eigentlich gehört die die Bank oder das Banking auch eher in mein tägliches Betriebssystem hinein, Ja, genau. Also das ist, glaube ich, das, wenn ich das so höre, Mike, und, und auch wenn ich selber darüber nachdenke, ist das, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie der, der, der wesentliche Punkt. Ist das Thema Internationalisierung dabei ein, eines, was uns treibt? Beim Thema Payment denkt man ja immer, das muss alles immer global sein und so. Ist Banking global oder ist Banking eher national aus eurer Perspektive?
1: National, wenn ich nicht irgendwie Steuerflüchtling bin.
0: Ja, ne, schon ein sehr nationales Thema immer. ne? Also ja. glaube ich auch, ne?
3: Ich glaube auch, dass dass, äh, tatsächlich das Nutzungsverhalten ähm, einfach anders ist. Ich glaube, Amerikaner gehen einfach anders mit Geld um als wir Europäer und die Franzosen noch mal anders als wir Deutschen und die Engländer auch noch mal anders. Und deswegen glaube ich an eine Internationalisierungsstrategie. mag nett sein, äh, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, weil weil das Verhalten einfach auch unterschiedlich ist.
0: Also, ich will jetzt nicht irgendwie auf MS Money und Quicken gucken. Was aber das eine andere ist ein Zeit super war. Beispiel. Ja, aber es war eine andere Zeit. Ne? Aber, und, und, aber egal. Also, ich glaube auch, dass es eher jeweils, jeweils immer wieder national ist. Ich will noch ein, ein ganzes ein kurzes Thema nochmal hochwerfen. Ähm, denken wir möglicherweise gerade beim Thema Banking Apps zu kurz und ist möglicherweise eine, eine Banking App ein super günstiger Akquisekanal für eine neue Bank? Also, in das Thema Number 36 reingedacht, in das Thema Numbers reingedacht. In das Thema Atombank reingedacht, zu sagen, App, Apps sozusagen zu, zu, zum, zum Installieren, zu, also Menschen zum Installieren einer App zu bringen, ist möglicherweise günstiger als jemanden ähm, ein ganzes Girokonto zu verkaufen und dann so die App als Einstieg in eine neue Bank. Ist das möglicherweise ähm, auch ein Weg, den dem man nochmal denken muss? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also den Kunden glaub, da abholen, wo er heute ist? möglicherweise auch mit der Multibankenfähigkeit und dann mehr und mehr für zu versuchen, den Kunden halt in eine neue Bank reinzuführen, als Akquisekanal, ein eine Banking-App zu sehen für neue Bankprodukte. Ihr schweigt, also teilt, entweder versteht ihr mich nicht oder nee, ihr teilt meine ich, ich, ich Meinung Ich nicht. verstehe dich schon. Ähm ich, ich
3: versuche eine vernünftige Formulierung <lacht> zu finden. <lacht> ich, ich, glaub, ich glaube, das, schon, ist,
2: das gilt, gilt ja nicht nur für Banken. Also es kann, kann eine Strategie für jeden Anbieter sein, der eine starke Marke hat letztendlich über diese Alltagsrelevanz Kunden in sein eigenes Ökosystem zu führen und für neue Anbieter, die eine Strategie haben, immer mal Bankdienstleistungen anbieten zu wollen, kann das natürlich, ja, kann, das, kann das letztendlich auch ein Weg sein.
0: Jochen, du wolltest aber gerade noch was sagen. Jochen, Jochen, dazu will ich noch ein Wort von dir hören.
2: Ja,
1: ich ich denke an die Gaming-Industrie oder generell an äh, kommerzielle Apps, wie aufwendig es ist, ähm, hoch in die App-Stores zu kommen, wie viel Geld ich da überhaupt in Marketing äh, investieren muss, um Relevanz zu bekommen in den App-Stores ähm, und damit Relevanz bei den Download-Zahlen. Wenn ich das ist, mir ist, nicht
0: das als, ist das nicht billiger als ein äh, Bankkonto, ja, das dann äh, äh, zu vermarkten? das an
1: sich ist günstiger als aber die sonstigen Kundenakquisekosten an der Bank. Ja, aber wenn ich mir dann anschaue, die Aktivitätsquote, diesen, diesen Funnel, wie viele Leute dann auch wirklich ähm, die App dann nutzen, wie viel dann Upselling machen ähm, auf dann eine Bankanwendung, da würde ich jetzt reines Bauchgefühl sagen, dass es wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich teurer ist, als einfach eine x-beliebige äh, Kunden-Switch-Aktion zu machen, nach dem Motto, komm zu uns, kriegst du 150 Euro und gut ist.
3: Vor Dingen sehe ich so ein bisschen ähm, die Steuerbarkeit. Also es ist schlichtweg schwieriger steuerbar, im App-Store irgendwie äh, auf Platz, äh, weiß ich, in, den, in der Top-Ten zu landen. Weil der App-Store ist ja zunächst einmal für alle gleich. Ich kann mir ja nicht Werbeplatz oder Regalfläche kaufen, wie wir das, andere wir kennen das noch aus den 90er-Jahren, wie das im Mediamarkt gerne gemacht wurde. Das gibt es ja nicht. Echt, die und, alten äh, Männer
0: erzählen wieder vom Krieg. Das ist schrecklich. Ja, wir sind
3: halt alt. Mein, mein Gott. Ähm, deswegen glaube ich, ist das schwieriger, schwerer steuerbar. Und, und zu sagen, der, also ich glaube, der App Store ist ein wichtiger Vertriebskanal, zweifelsohne. Aber ich glaube nicht, dass das der Schlüssel zum Erfolg
0: ist. Ja, das glaube ich nicht.
2: Oder der einzige, ich, glaube auch, ich glaube auch, die Top ten ähm, im App Store selbst ist für viele Kunden gar nicht relevant, weil sie das gar nicht kennen.
0: Wisst ihr, wann ich letztens mal eine App installiert habe? Ich weiß es echt nicht mehr. Ja. ja. Also bei mir hat das Schal sehr stark nachgelassen. Also, und ich bin schon Total. Ich glaube, ich habe letztens mal eine installiert. weil Genau Treefin habe ich installiert. Herzliche also, Grüße nach München, um es mal auszuprobieren. Allerdings bin ich aber bei einigen Banken gescheitert. Aber egal. Das war, glaube ich, die letzte App, die ich installiert habe. Aber halt
3: dein Runkeeper hast du doch geändert. Du bist doch ja, stimmt.
0: Ich bin zu Strava gewechselt, aber die App hatte ich schon länger. Ich, hab, ich lösche momentan viele Apps. Aber Strava hatte ich schon. Ich hatte nur, bis vor kurzem hatte ich nicht die Lösung, wie ich meine seit 2009 gesammelten Daten aus Runkeeper in Strava reinbekomme. Seitdem der Frank Weigand von der Sparkasse Köln-Bonn mir dann den, den, den dankenswerterweise den Hinweis gegeben hat, wie ich das automatisiert machen kann, diese Daten dauerhaft in Sync halte. Seitdem bin ich dann wirklich gewechselt, ja, ja stimmt. Übrigens, die letzte machen, App, App ich schon die vorher. ich installiert habe, war die PayDirect-App. Ja, die habe ich, <lacht> <Die installiert, lacht> <die lacht> hab ich auch installiert. Die habe ich auch installiert. Aber sie ist tot. Sie ist eine, sie ist eine typische App-Leiche.
3: Ja, das ist und cool. sinnlos, aber egal. Aber es gibt regelmäßige Updates. Das ist äh, wirklich faszinierend. Ich habe die ja noch drauf und alle zwei Wochen gibt es ein
0: Update. Ja, wahrscheinlich das müssen die Banken doch. freigeschaltet werden da drin per ja, App-Update. Meine, also meine also <lacht> wahrscheinlich <lacht>
2: Das war jetzt gemein.
0: <lacht> war oh Mann, ja, das war echt gemein. Das streichen wir bitte. Jochen, das kannst du bitte rausschneiden. Nein, das bleibt drin. <lacht> <lacht> Jungs, ich danke euch. Und ich glaube, wir hätten wahrscheinlich noch viel länger darüber sprechen können. Allerdings haben wir, glaube ich, alle auch einen taffen Plan heute noch vor uns. Ich hoffe, ich komme heute noch nach München zum Epaton. Also wenn ich da in München heute treffe, würde ich mich freuen. Über das Wochenende Epaton der Hypo-Vereinsbank-Uni-Credit. Ähm, ansonsten nochmal kurzer Aufruf. Ähm, ich glaube, Mike und Jochen, euch werden wir sehen. Sebastian, wir beide sind sowieso da. Bankison, 16. bis 18.11. in Frankfurt. Gerade am 18.11. freuen wir uns natürlich auch, wenn viele Menschen kommen ähm, und sich die Pitches ähm, von den Ideen angucken. 18.11. in Offenbach im Haus 3. Ähm, meldet euch gerne vorher bei uns oder über Bankesson.net, Wenn ihr da hinkommen wollt, würden wir uns jedenfalls freuen. Aber das war jetzt ein Werbekanal in eigener Sache. Ich danke euch, Mike, Jochen, Sebastian, für die Runde. Und wie gesagt, wir hätten wahrscheinlich noch lange lange darüber sprechen können. Machen wir mit Sicherheit nochmal ein zweites Mal. Ähm, Danke euch. Danke, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Tschüss.